0: A maior tentação é não ser tentado. Por São João Maria Vianney. Cuidado se você não sofre tentações. A quem o demônio mais persegue? Talvez você pense que as pessoas que são mais tentadas, são os beberrões, os provocadores de escândalos, as pessoas sem vergonha, que deitam e rolam na sujeira e na miséria do pecado mortal, que se enveredam por toda espécie de maus caminhos. Não, meu caro irmão! Não são essas pessoas. Ao contrário, o demônio as deixa de lado, ou seja, ele se apoia nelas enquanto elas vivem, porque do contrário ele não teria tanto tempo para fazer o mal. Isso porque, quanto mais tempo essas pessoas viverem, mais seus maus exemplos arrastarão outras almas para o inferno. De fato, se o demônio tivesse perseguido esse velho obsceno e sem vergonha, ele teria encurtado sua vida em 15 ou 20 anos, de forma que ele não teria destruído a virgindade daquela garota ali, seduzindo-a para as suas indecências. Ele não teria novamente seduzido aquela mulher casada, e nem ensinado suas más lições àqueles rapazinhos, que talvez as continuem a praticar até o final de suas vidas. Se o demônio tivesse incitado a este ladrão ali na frente, a roubarem tudo quanto é ocasião, ele teria ido acabar na forca, e não teria tempo para induzir seu vizinho a seguir seu mau exemplo. Se o demônio tivesse encorajado esse beberrão ali, a se embriagar incessantemente, ele já teria morrido há muito tempo atrás nas suas libertinagens, e não teria tempo de fazer com que outros seguissem seu mesmo caminho. Santo Agostinho nos ensina, que o demônio não importuna muito essas pessoas. Pelo contrário, ele até as despreza, e cospe sobre elas. Assim, você me perguntará, então quem são as pessoas mais tentadas? São estas, meus caros amigos, observem-nas atentamente. As pessoas mais tentadas, são aquelas que estão prontas, com a graça de Deus, a sacrificar tudo pela salvação de suas pobres almas, que renunciam a todas as coisas que a maioria das pessoas buscam ansiosamente. E não é um demônio só que as tenta, mas milhões de demônios procuram armar-lhe ciladas. Uma vez, São Francisco de Assis e todos os seus religiosos, estavam reunidos numa área plana e aberta, onde eles tinham erguido algumas choupanas de palha. Havia um jovem homem, a quem Deus concedeu a graça de poder ver o seu anjo da guarda. De um lado, ele viu todos esses bons religiosos que buscavam satisfazer sua sede e por mais penitências, e do outro, o anjo permitiu-lhe ver uma legião de 18 mil demônios, que estavam se reunindo em conselho para ver de que modo eles poderiam subverter esses religiosos pela tentação. Mais tarde, quando esse homem entrou na cidade, ele viu um demônio sentado sozinho no portão de entrada da cidade, e que tinha a tarefa de tentar todos os habitantes daquele lugar. Esse santo perguntou ao seu anjo da guarda por que motivo, para tentar apenas aquele grupo de religiosos, haviam tantos demônios, ao passo que, para toda aquela cidade, havia apenas um, sentado à sua entrada. Seu bom anjo respondeu-lhe então, que os habitantes da cidade não precisavam de tentação, uma vez que já estavam entregues aos seus próprios pecados, ao passo que aqueles religiosos buscavam fazer tudo o que era bom, apesar de todas as ciladas que os demônios podiam armar para eles. Meus caros irmãos, a primeira tentação com a qual o demônio tenta qualquer um que começou a servir melhor a Deus, chama-se respeito humano. Aquela pessoa acometida pelo respeito humano, não ousará mais a ser vista em todo lugar, passará a se esconder de todos aqueles com os quais ela andava misturada na busca de uma vida de prazeres. Se alguém lhe disser que ela está muito mudada, imediatamente ela ficará envergonhada. Aliás, o que as pessoas vão dizer dela, é a sua contínua preocupação. Chega a um ponto de perder a coragem de fazer qualquer boa ação diante dos olhos alheios. Se o demônio não consegue fazê-la retroceder na caminhada espiritual, através do respeito humano, ele infundirá nela um extraordinário medo, dizendo-lhe que suas confissões não servem para nada, que seu confessor não a entende, que seja lá o que ela fizer, será sempre em vão, que ela irá para a condenação eterna do mesmo modo ou que ela obteria o mesmo resultado, a salvação, no final, deixando tudo correr solto, ao invés de continuar a lutar, afinal as ocasiões de pecado já demonstraram ser demais para ela. Por que será, meus irmãos, que quando alguém não dá a mínima importância à salvação de sua alma, ele parece não sofrer a menor tentação? Mas assim que ele resolve mudar de vida, em outras palavras, assim que ele deseja reformar sua vida para que Deus venha morar nele, imediatamente todo o inferno cai em cima dele. Ouçamos o que nos diz Santo Agostinho a esse respeito. Este é um modo como o demônio age com aqueles pecadores que nem sequer consideram a possibilidade de deixar o pecado para trás. Ele nem sequer se dá ao trabalho de tentá-los. Ele vê tais pessoas como perda de tempo, não apenas porque elas não pensam em deixá-lo, mas também porque ele não deseja multiplicar suas cadeias. Por outro lado, seria inútil tentá-las. Ele permite que elas vivam em paz, enquanto estiverem vivendo no pecado mortal. Ele esconde do pecador a situação em que ele se encontra, ou mais que ele pode, até a morte, e quando acontece de ele pintar um quadro da vida daquele pecador, ele o faz de uma maneira tão aterrorizante, que o infeliz pecador imediatamente cai no desânimo. Mas com qualquer um que se decidiu a mudar de vida, que se decidiu a entregar-se completamente a Deus, é toda uma outra história coitados de nós. Como somos dignos de pena, por não sermos assaltados ferozmente pelo demônio. De acordo com todas as aparências, podemos dizer que somos amigos do diabo. Ele nos faz viver numa falsa paz, ele nos embala no sono, deixando-nos com a pretensão de que recitamos algumas boas orações, distribuímos algumas esmolas, e que fizemos menos más ações do que os outros. De acordo com o nosso padrão, meus caros irmãos, se perguntarmos, por exemplo, aquele dono do cabaré ali, se o demônio o tem tentado, ele simplesmente dirá que nada o incomoda, de jeito nenhum. Pergunta a esta garota ali, esta filha da vaidade, quais são os combates que ela tem que travar contra o inimigo, e ela vai responder-lhe sorrindo que ela não tem nenhuma luta, e aliás ela nem sabe o que é ser tentada. Assim vocês verão, meus caros amigos, que a tentação mais terrível de todas, é exatamente não ser tentado, eu ousaria dizer ainda, que o diabo tem o máximo cuidado em não atormentar tais pessoas com a recordação de suas vidas no passado. Do contrário, seus olhos poderiam se abrir para seus pecados. Considere o cristão que está buscando, ainda que seja de um modo pequeno, salvar sua alma tudo em volta dele parece incliná-lo para o mal, ele dificilmente consegue levantar os olhos sem ser tentado, apesar de todas as orações e penitências. E mesmo assim, um pecador empedernido, que passou uns 20 anos chafurdando na lama do pecado, ainda tem a coragem de dizer que não é tentado. Este está num estado muito pior, meus caros amigos, muito pior. Isso é o que deveria fazer você tremer de pavor, não saber o que são as tentações. São Gregório nos diz, se você não sofre tentações, é porque o demônio é seu amigo, seu líder, e seu pastor. E ao permitir que você passe sua pobre vida na tranquilidade, no final de seus dias, ele lhe arrastará com todos os outros para as profundezas do abismo. Santo Agostinho diz-nos que a maior tentação é não sofrer tentações, pois isso apenas significa que tal pessoa foi rejeitada por Deus, abandonada por Deus, e deixada inteiramente à mercê de suas próprias paixões. Se você deseja ouvir mais episódios, visite o site espiritualidadecatólica.com. Obrigada.